0: Lucas 2, do 8 ao 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o um anjo uma multidão de milícia celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros Vamos até Belém! E vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo divulgá o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava Todas estas palavras, meditando-as no coração, voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar? Deus, estamos diante da tua palavra e acreditamos que a tua palavra é viva e eficaz. Ilumina os nossos corações, as nossas mentes, para encontrarmos na Tua Palavra tesouros para a vida eterna. Nos abençoe, nos oriente, nos alimente sempre a Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Bom, nós estamos no último domingo que antecede o Natal. No calendário litúrgico, seria o quarto domingo do advento. E Natal, o mês de dezembro é um mês festivo por si só. Exatamente por ser o mês do Natal. É um mês um pouco intenso. A gente tem tantas coisas para fazer, parece que o tempo não dá. E é um mês longo, por sinal. Mas é um, 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 um mês muito tenso, com Tantas coisas para serem feitas, mas é um mês festivo, o mês de dezembro a gente respira o Natal, as nossas casas, as cidades se enfeitam, as mensagens de Natal invadem as redes sociais e a esperança parece aumentar e projetar para o ano novo. Quem não lembra daquela canção, que de vez em quando é até um pouco chata, né? Então, bom Natal e um ano novo também, diz a canção natarina. Natal é tempo de, de lembrar, lembrar dos amigos, dos parentes, da nossa infância. Quem não lembra dos natais das nossas infâncias? Tempo bom... Tempo dos nossos avós, para alguns dos nossos bisavós, é um tempo onde a gente reúne os parentes, a gente tem uma saudade boa, Natal traz uma saudade boa aos nossos corações. Uma agradável sensação percorre o nosso corpo e a nossa alma. São as emoções e os sentimentos do Natal. Mas a data, ela marca não precisamente a data 25 de dezembro, que a gente sabe que esse é um calendário que foi no século IV definido. Mas a data, a comemoração do Natal, pelo menos marca uma realidade histórica. Cristo viveu em um tempo, em um lugar determinado. Os evangelistas Mateus e Lucas nos informam isso. Quirino era governador da Síria e Herodes, rei da Judéia, quando Jesus nasceu em Belém. E aí, já que nós estamos vivendo esse espírito natarino, é claro que a gente já ouviu algumas, alguns sermões e algumas exposições sobre o sentido do Natal. Qual é o sentido do Natal? Existe até uma música que fala, né? Eu sei o sentido do Natal, que na história tem o seu lugar. Qual o sentido do Natal? A gente já ouviu algumas, já leu alguns textos, algumas frases, já ouvimos algumas pessoas explicarem que o sentido do Natal não é necessariamente todo esse comércio que está em volta. Apesar que isso faz parte. Não é toda essa festividade, toda essa comilança e bebedeira que se tem. Alguns dirão, também faz parte. E eu não estou condenando isso. Mas qual o sentido do Natal? E aí eu queria entender o sentido do Natal a partir dos personagens que estão no texto. É lógico que nós temos aqui Alguns personagens, nós temos os pastores, os anjos, Maria e José e uma criança, um menino. É lógico que nesse texto específico, em outro texto, por exemplo, no texto de Lucas, a gente percebe claramente a reação de Maria diante do anúncio de um nascimento, do anúncio de um Natal. Em Lucas, a gente entende o sentido que o Natal teve para Maria. Nesse texto específico, a gente não tem uma reação clara de Maria, a não ser que o texto diz que Maria guardava todas aquelas coisas. Maria meditava. Natal, de uma certa forma, também é um momento de meditação, é um momento de reflexão. E é isso que Maria, nesse texto, fazia ao ouvir todas aquelas coisas. A gente tem a reação dos anjos, que descem à terra para glorificar, e depois nós temos um, um exército, uma milícia celestial, um coro, dando glórias a Deus e paz aos homens. Mas nós temos, mais especificamente, a reação dos pastores. Qual foi a reação dos pastores diante daquele anúncio? O texto inicia dizendo que havia pastores naquela região. Bom, no versículo anterior... De Lucas, a gente tem uma coisa até interessante, porque diz que não havia lugar para José e Maria na estalagem, não havia lugar para o Cristo nascer. E nesse, e nesse versículo, logo seguinte, a gente tem o texto que diz que havia pastores naquela região. A noite estava começando para aqueles pastores, mas seria uma noite como outra qualquer? Diz o texto que aqueles pastores estavam trabalhando, cuidando dos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Algo... Natural, na sua labuta, no seu labor, os pastores trabalhavam, cuidavam do rebanho durante a noite. A noite, portanto, estava começando. Mas seria uma noite igual como as outras? Seria? A princípio, ela começou comum, como todas as outras noites daqueles pastores, mas ela seria inigualável. Na verdade, seria a noite da vida daqueles pastores. Do, do olhar humano, da perspectiva humana, esses pastores seriam candidatos improváveis da intervenção divina. O sentido do Natal... É exatamente a intervenção divina na história humana, na nossa história. Mas do ponto de vista humano, da perspectiva humana, esses pastores seriam candidatos improváveis da intervenção divina. Sabe por quê? Porque entre os judeus daquela época, os pastores tinham má reputação. Eles cuidavam dos rebanhos. De quem eram os rebanhos? De alguém. Eram um deles. Em alguns momentos, eles cuidavam de rebanhos de outras pessoas. E eles diziam que eram seus rebanhos. A sua reputação, naquela época, era uma péssima reputação. Não eram pessoas confiáveis, eram vistas como pessoas desonestas e pouco confiáveis. No Talmud, vocês conhecem o Talmud. O Talmud é um livro dos judeus que contém a lei oral, a doutrina moral e as tradições para complementar a Torá. No Talmud está escrito que os pastores não eram autorizados nos tribunais para ser testemunhas, porque não eram pessoas confiáveis. Então, do ponto de vista, da perspectiva humana, esses pastores eram candidatos improváveis da intervenção divina. Aí a gente já tem uma ideia do que o Natal representa, o sentido do Natal na existência humana, Deus intervém até naquelas situações que pareçam improváveis, intervém na história de pessoas que parecem improváveis, mas foram esses pastores que receberam uma notícia, uma boa notícia, a boa nova de alegria. E aí, a gente, a partir do texto e a partir do conhecimento que nós temos, o nascimento de Jesus não foi revelado para reis e governantes. Não foi revelado para os poderosos. Foram revelados para aquelas pessoas que eram improváveis que Deus se aproximasse. O Natal é isso, é a aproximação de Deus até com pessoas que, aos nossos olhos, pareçam improváveis. Quando Deus veio à terra, Ele deixou o mundo, anunciou o mundo, a sua glória a humildes pastores. A sua glória não brilhou no templo sobre os nobres, mas brilhou, brilhou no campo, sobre os pastores. A glória de Deus brilhou sobre pastores, simples homens. São esses que a glória de Deus brilha, ainda hoje, sobre pessoas simples. Deus escolheu, numa noite fria e escura, provavelmente, provavelmente pela época, uma noite de inverno, uma noite fria e escura. Pessoas simples para anunciar as boas novas mais extraordinárias que o mundo já ouviu. Que boas novas extraordinárias é essa? Que o Messias, há muito tempo esperado e anunciado pelos profetas, havia nascido. Qualquer pessoa, por menor que seja, e por mais simples que seja, é vista amorosamente por Deus. Esse é o sentido do Natal. Qualquer pessoa, por mais simples e por menor que seja, é sempre vista amorosamente por Deus. A reação dos pastores não foi uma reação de crença, de credulidade, mas também não foi uma reação de incredulidade. Eles foram investigar, a partir dos anúncios dos anjos, eles foram investigar de forma imparcial e sem preconceito, eles foram ao local orientados pelos anjos. Mas eu queria chamar a atenção... Só no detalhe em relação ao texto, porque o texto, o texto bíblico, ele, ele é farto, né? A gente entende que o texto bíblico, e a gente sempre pede a iluminação do Senhor para que a gente entenda e compreenda as riquezas que há no texto. E todos os textos, há riquezas profundas que são reveladas pela própria soberania, vontade, pelo Espírito Santo de Deus. Mas o texto traz algumas coisas interessantes que eu queria destacar aqui. Diz o texto que os anjos foram surpreendidos por um anjo e depois um exército ou uma milícia celestial. Bom, o texto fala de milícia, algumas outras traduções traduzem como exército... E exército, quando a gente pensa em exército, a gente pensa em algo relacionado, talvez, à violência, à guerra. Paradoxalmente, essa milícia celestial anuncia a paz e não porta armas. E aí, claro, que a gente lembra daquele texto em Efésios, quando Paulo fala sobre a, o que seria a armadura, o capacete e a arma da salvação. Nada que faça referência a uma beligerância, mas a uma situação de paz. E esses seres, esses anjos, esses exércitos, louvavam a Deus, afirmando glória a Deus nas maiores alturas. E aí a gente tem aqui uma ideia que Paulo fala também em Efésios é quando em Jesus se convertem todas as coisas do céu e da terra. Os anjos descendo à terra é o que Paulo, lá na frente, em Efésios, diz que em Cristo se convergem todas as coisas do céu e da terra. E aí esses pastores começaram, foram apressadamente, correram, diz o texto, que, ele, que eles correram, foram apressadamente e acharam no local indicado Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Bom, todos nós aqui sabemos o que é uma manjedoura. E é onde fica uma manjedoura. É um local um caixote, onde os animais se alimentavam. E eles entraram entraram e perceberam que havia uma criança deitada na manjedoura. Mas é possível que esses anjos, que esses pastores tenham se decepcionado um pouco. Olha, eles têm uma visão de um anjo descendo do céu anunciando algo, e logo depois, tanto é que eles ficam apavorados, e logo depois uma multidão, uma milícia de anjos, um grande coral, louvando e bendizendo o Senhor. A princípio, eles ficam apavorados, com tal visão, só que os anjos falam, não tem mais. E aí eles têm uma visão esplendorosa, radiante. E aí, eles se deparam, a partir daquele anúncio, eles se deparam com uma criança envolta em faixas. E no texto, faixa simboliza, significa que eram panos velhos. Ele se depara com uma criança deitada numa manjedoura. No local destinado para alimentar animais, envolta em panos rotos, em panos velho. Provavelmente esses pastores se decepcionaram, tiveram uma visão esprendorosa. E agora estão vendo uma visão não tão esplendorosa assim. Mas o que, que era maior? A visão de anjos louvando. Ou uma criancinha numa manjedoura? O que nós buscamos em Deus, meu irmão e minha irmã? Fenômenos sobrenaturais ou a simplicidade da vida? A simplicidade de uma criança envolta em panos velhos e numa manjedoura. O que nós buscamos em Deus? Fenômenos sobrenaturais ou a simplicidade da vida. Olha, aquela tenda onde aquela mãe, onde aquele pai, onde aquela criança estava, era uma tenda de animal. Provavelmente com cheiro de feno e estrume velho. Era uma, mas era uma imagem adequada do mundo em que Deus havia entrado. Eu não vim para os sãos. Porque os sãos não precisam de médico. Deus precisava adentrar. Num mundo caído. Num mundo. Podre. Afinal. A ideia. É o resgate desse mundo. A ideia. É a restauração. Dessas pessoas. A restauração. Desse mundo. Então. Provavelmente, aqueles pastores tiveram uma decepção muito grande. Se deparar, depois de uma visão esplendorosa com uma visão com uma tenda cheirando a feno e estrume velho e uma criança deitada numa manjedoura e envolta em faixas, panos velhos. Olha, provavelmente... Ali em Belém, haviam outras que crianças que teriam nascido exatamente naquele dia. Mas a diferença está é que a criança que eles teriam que encontrar está numa manjedoura, envolta em panos velhos. Outras crianças talvez estivessem nas estalagens, talvez estivessem em bons locais, mas o sinal era exatamente essa criança envolta numa manjedoura em panos velhos. O sinal que Deus manda para esses são sinais, um sinal simples e rude. E aí, eles quase não percebem esses detalhes. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, Deus manda sinais para mostrar a sua vontade em nossas vidas. Mas esperamos coisas muito grandes e extraordinárias. E Deus está mostrando coisas grandes e extraordinárias em coisas simples. Não percebemos que Deus usa coisas pequenas e simples para revelar seu propósito nas nossas vidas. O próprio Jesus, Jesus, num tempo, ele falou assim, Graças te dou, ó Pai, porque não revelaste essas coisas, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Graças te dou, palavra de Jesus, ó Pai, porque ocultaste essas coisas, aos sábios e grandes e as revelastes aos pequeninos e ignorantes. Está lá em Mateus 11, 25, se vocês quiserem conferir. Irmãos, devemos ficar atentos às mínimas coisas que Deus pode manifestar em nossas vidas. Nós não precisamos de um motivo grande para adorar o Senhor, para adorar ao Jesus, precisamos adorar o pequenino, aquele que veio ao mundo para nos salvar. Essa é a nossa função, adorar ao Senhor, mesmo o Senhor sendo visto de forma humilde e pequena. O texto também diz que os pastores largaram tudo. Há coisas nas nossas vidas, que são urgentes, mas há coisas que são prioritárias. Há coisa na nossa vida que é urgente, mas há coisa na nossa vida que é prioritária. Devemos largar o que é urgente para aquilo que é prioritário. Os pastores largaram tudo apressadamente, moveram-se e depois eles voltaram para as suas atividades. E a gente aqui tem uma outra adição. Eles não passaram o resto das suas vidas no estábulo ou ao redor da manjedoura. O seu trabalho, o seu lar, continuava os mesmos, mas, mas eles já não eram os mesmos homens. Por quê? Eles agora eram novas criaturas, novas pessoas, embora a situação das suas vidas fosse as mesmas. O encontro com Jesus Cristo acrescenta um novo, uma nova dimensão ao nosso velho estilo de vida. O encontro com Jesus. E o que é o Natal, o sentido do Natal, se não o encontro com Jesus? Com o menino, Deus, que se fez homem. Com Deus que se fez menino e se fez homem. O encontro com esse Deus, menino, homem, acrescenta uma nova dimensão ao nosso velho estilo de vida. Natal deve significar isso. E aí eu queria, a partir dessa reflexão, tirar algumas conclusões ou algumas lições. O Natal é o brilho da glória de Deus em nosso mundo caído. O Natal é o brilho da glória de Deus em nosso mundo caído. O Natal engradece a Deus e semeia o bem entre as pessoas. Natal é Deus sinalizando a vida em pequenos detalhes, é Deus, como se diz, causando, é o nascimento da paz e da justiça. Portanto, que o nosso Natal seja assim, cheio da glória de Deus, da fé, esperança, paz e sinais da justiça de Deus entre os homens. E aí eu queria finalizar parafraseando o poeta repentista Braulio Bessa, que diz o seguinte, o Natal é em dezembro, mas que o sentimento seja firme e verdadeiro e você viva o Natal o ano inteiro. Que Deus nos abençoe. Vamos ter um momento em que nós vamos ouvir uma canção. Durante essa canção... Vamos refletir no que ouvimos e vamos refletir na canção, em espírito de oração.